0: En la ciudad de Jacksonville, en el estado de Florida, tres personas negras murieron el sábado, tras ser alcanzadas por los disparos que un hombre armado efectuó durante un ataque racista que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando como delito de odio. Las tres personas que murieron frente a una tienda de la cadena Dollar General y dentro de ella fueron identificadas como Angela Michelle Carr de 52 años, Arnold Joseph A.J. Lager Jr. de 19 años y Gerald John Gallion de 29 años, mientras tras que el atacante fue identificado como Ryan Palmeter, un hombre blanco de 21 años que murió por suicidio tras el tiroteo. Estas fueron las palabras expresadas por el sheriff de Jacksonville, T.K. Waters.
1: El atacante había escrito varios manifiestos, uno dirigido a sus padres, otro a los medios de comunicación y otro a los agentes federales. Parte de estos manifiestos describen la repugnante ideología de odio que tenía el atacante. Básicamente, este tiroteo tuvo motivos raciales. Él odiaba a las personas negras.
0: El atacante no tenía antecedentes penales y había comprado legalmente a principios de 2023 las dos armas que utilizó en el ataque, una pistola Glock y un rifle del tipo AR-15. Las armas tenían esvásticas dibujadas. Antes del tiroteo, el atacante había sido visto en la Universidad Edward Waters, una universidad a la que históricamente asisten estudiantes de la comunidad negra. Sin embargo, se marchó de la universidad tras ser visto por un guardia de seguridad. El gobernador Ron DeSantis habló el domingo en una vigilia por las víctimas del tiroteo en la que fue abucheado por la multitud. Una persona que se encontraba en el lugar gritó sus políticas han provocado esto. DeSantis y los republicanos de Florida han impuesto leyes racistas que hicieron retroceder las políticas de diversidad e inclusión y atacaron los estudios afroestadounidenses. Asimismo DeSantis también se opone a que se implementen reformas a las leyes sobre el control de la tenencia de armas de fuego. La masacre de la ciudad de Jack Jacksonville se produjo el mismo día en que decenas de miles de personas se congregaron en la ciudad de Washington, D.C., con motivo del 60 aniversario de la marcha sobre Washington, donde Martin Luther King Jr. pronunció su conocido discurso: Tengo un sueño. El director ejecutivo de la Fundación Community Justice Action Fund, Gregory Jackson, habló sobre la violencia con armas de fuego durante su discurso. Every year, over 138,
1: Cada año mueren más de 138.000 personas a causa de este problema. La violencia con armas de fuego es la primera causa de muerte de los jóvenes en Estados Unidos, la primera causa de muerte de los hombres negros en Estados Unidos, la segunda causa de muerte de las mujeres negras y de los hombres de la comunidad latina en Estados Unidos. Sin embargo, no hemos visto que se tomen medidas para hacer frente a la mayor crisis sanitaria de nuestros tiempos. En los últimos 30 años hemos sido testigos de la aprobación de una sola ley destinada a abordar la violencia con armas de fuego. Y sin embargo, nuestros cuerpos yacen en el pavimento todos los días. Cada ocho minutos se pierde una vida.
0: Every eight minutes, another life is lost. En Zimbabue, el presidente Emerson Nangawa fue declarado vencedor de las elecciones de la semana pasada y se aseguró otro mandato de cinco años luego de que los retrasos generalizados durante la votación obligaran a prolongar los comicios un segundo día y de que su contrincante lo acusara de haber manipulado las elecciones. Los observadores electorales europeos afirmaron que la votación no estuvo a la altura de las normas establecidas y señalaron que los actos de violencia y de intimidación generaron en última instancia un clima de miedo. El líder de La oposición zimbabuense Nelson Chamisa calificó las elecciones de fraude descomunal y pidió la intervención de los países vecinos.
1: Está claro que nosotros estamos impugnando las elecciones por considerarlas una farsa. Los resultados, el proceso en sí, los impugnaremos en función de lo que han dicho los observadores de la Comunidad de Desarrollo de África Austral. Impugnamos este resultado falso y este defectuoso proceso que se basó en cifras controvertidas.
0: El gobierno de Gabón, país situado en África Occidental, bloqueó el acceso a Internet e impuso un toque de queda luego de que se retrasaran las votaciones en las elecciones nacionales del sábado y al tiempo que el líder de la oposición, Albert Ondo Ossa, denunció fraude en su contienda contra el actual presidente Ali Bongo Ondimba. Bongo ya ha cumplido dos mandatos de siete años y su familia lleva más de medio siglo en el poder. Algunos críticos acusan a Bongo de no utilizar la riqueza petrolera de Gabón para mejorar La vida de un tercio de la población que vive en la pobreza. En Níger, los líderes del golpe de estado militar ordenaron a las Fuerzas Armadas estar en alerta máxima tras advertir una mayor amenaza de ataque por parte de las Fuerzas Armadas de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. El bloque de África Occidental ha preparado sus Fuerzas Armadas para intervenir el país africano en caso de que no se alcance una solución diplomática al golpe de estado. Mientras tanto, la Junta Militar de Níger ordenó al embajador francés abandonar el país. Asimismo, los manifestantes se congregaron el viernes para mostrar su apoyo al gobierno militar a un mes del golpe de estado del 26 de julio.
1: No estamos en el siglo XVIII donde alguien tiene que imponernos u ordenarnos lo que debemos hacer. No, esto se trata de nuestra independencia. Y creo que si el Comité Nacional para la Salvación del Pueblo toma una decisión, hay que respetarla. Francia debe darse cuenta de que ya no estamos en la época colonial. Hoy estamos en el siglo XXI y Francia debe aprender a respetar nuestros ideales si quiere que las cosas avancen de forma conjunta.
0: Si que les en Haití, al menos siete personas murieron el domingo después de que miembros de un grupo criminal armados con ametralladoras abrieron fuego contra un grupo de manifestantes en Canaan. La manifestación contra la violencia de los grupos criminales había sido organizada por una iglesia local. Canaan es un suburbio improvisado que se encuentra cerca de la capital del país Puerto Príncipe, que fue construido por las personas que perdieron sus hogares en el devastador terremoto de Haití de 2010. Los supervivientes del atentado del domingo también culparon al pastor que organizó la manifestación, quien con Continuó con la marcha incluso después de que estallara el tiroteo.
1: Ellos abrieron fuego contra nosotros con todo tipo de armas. Los seguidores del pastor realmente creían lo que él les decía. El pastor dijo que ellos eran a prueba de balas, que los heridos no tenían fe. Yo estaba allí. Lo vi todo con mis propios ojos. Ellos disparaban y el pastor caminaba. Yo vi de tut-
0: cientos de miles de haitianos han tenido que desplazarse a otras partes del país o se han visto obligados a abandonarlo debido a la escalada de violencia. Asimismo, la ONU informó que unos 8.700 residentes de Puerto Príncipe se han visto obligados a refugiarse en un abarrotado centro deportivo de la ciudad. Las autoridades rusas afirman que los análisis genéticos han confirmado que el jefe de la Organización Paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, falleció en el accidente aéreo del pasado miércoles junto con algunos altos funcionarios de dicha organización. ha negado su responsabilidad en el accidente que se produjo solo dos meses después de que Prigozhin encabezara una rebelión contra las fuerzas armadas rusas y de que el presidente Vladimir Putin se comprometiera a tomar medidas al respecto. En Guatemala, el ex coronel del ejército guatemalteco, Juan Ovalle Salazar, ha sido condenado a 20 años de prisión por crímenes de lesa humanidad por su implicación en la matanza de más de dos docenas de indígenas en 1982. La masacre de 25 personas de la comunidad maya Achí, la mayoría de las cuales eran menores, tuvo lugar durante algunos de los años más sangrientos de la Guerra Civil de Guatemala, la cual fue financiada por Estados Unidos y bajo el gobierno del dictador militar Efraín Ríos Montt, quien a su vez era respaldado por Estados Unidos. Asimismo, ocho exmiembros de las Fuerzas Armadas guatemaltecas fueron absueltos. Activistas por los derechos humanos siguen exigiendo justicia por la masacre.
1: También queremos que los responsables de la masacre de nuestros hermanos en el rancho Bejuco, en alta en Baja Verapaz, queremos que eh, hoy en la, en, en la torre de tribunales que los jueces sentencian a los responsables, porque hemos dicho siempre y los est- sostenemos, es que Guatemala, mientras no hay justicia, mientras no llega la justicia, pues no se puede construir la paz.
0: Ríos Montt había sido condenado por genocidio en un histórico juicio que se llevó a cabo en 2013. Dicha sentencia fue luego anulada por un tribunal superior. Una jueza de Ciudad de Guatemala ha accedido a la petición del expresidente Otto Pérez Molina de salir de prisión y permanecer en arresto domiciliario. El ex dirigente debe primero pagar varias multas que suman alrededor de 1,3 millones de dólares. Pérez Molina, quien fue acusado de corrupción y de dirigir un multimillonario esquema de sobornos, se vio obligado a dimitir tras las históricas manifestaciones nacionales de 2015 y más tarde, en 2022, fue condenado a 16 años de prisión. Pérez Molina se desempeñó como comandante regional del gobierno militar de Efraín Ríos Montt bajo otro nombre. En Estados Unidos el próximo viernes entrará en vigor la prohibición de la atención médica relacionada con la afirmación de género para personas trans menores de edad en el estado de Texas, a pesar de que la semana pasada se dictó una orden judicial contra dicha prohibición La jueza del condado de Travis determinó en su fallo del viernes que la ley ocasionará a pacientes y proveedores un daño probable, inminente e irreparable Sin embargo, el fiscal general de Texas apeló el fallo de inmediato y suspendió la orden judicial. Mientras tanto, un juez de Missouri permitió que entrara en vigor la prohibición de la atención médica relacionada con la afirmación de género para menores y algunos adultos transgénero a partir de este lunes. La ley está siendo impugnada por organizaciones de defensa de los derechos de las personas transgénero en nombre de un grupo de médicos y de organizaciones que sirven a la comunidad trans y a las familias afectadas. En el estado de Georgia, un juez federal de Atlanta está escuchando este lunes los alegatos orales del equipo legal que representa al ex jefe de gabinete de Donald Trump, Mark Meadows. Esto sucede al tiempo que Meadows intenta trasladar sus acusaciones a un tribunal federal donde podría reclamar inmunidad debido al cargo que ocupaba en el gobierno en el momento en el que se cometieron los delitos. El resultado de la audiencia de hoy podría tener implicaciones importantes para el expresidente y otros coacusados en la causa de asociación delictiva que lleva lleva adelante el condado de Fulton en relación a los intentos de Trump y sus aliados de revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia. Los 19 acusados en dicho caso ya se han entregado a las autoridades. Asimismo, se espera que la fiscal del condado de Fulton, Fanny Willis, presente sus argumentos contra los conspiradores durante los alegatos de este lunes. Por otra parte, está previsto que este lunes se anuncie la fecha del juicio en el caso federal que enfrenta Trump por intentar revertir la victoria electoral de Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Los abogados que representan al expresidente están intentando posponer dicho juicio hasta después de las elecciones de 2024, mientras que los fiscales federales han propuesto que se inicie en enero de 2024. El viernes 25 de agosto entró en vigor una ley de la Unión Europea que impone nuevas normas a las grandes empresas tecnológicas con las cuales los legisladores pretenden frenar los contenidos nocivos e ilegales y los monopolios digitales. La nueva legislación regula las redes sociales, la publicidad dirigida, las políticas de privacidad de los usuarios y los productos falsos o ilícitos de los sitios de comercio electrónico. Entre las empresas afectadas se encuentran Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft, Snapchat y TikTok. Las infracciones a la ley podrían acarrear multas de miles de millones de dólares. En Estados Unidos, Donald Trump regresó el jueves a la red social X, antes conocida como Twitter, con una publicación para recaudar fondos en la que aparecía su foto de la ficha judicial. Trump había sido suspendido de Twitter tras la insurrección del 6 de enero de 2021 pero dicha suspensión fue levantada después de que Elon Musk compró la compañía A principios de agosto organizaciones de defensa de los derechos de los usuarios y usuarios de X advirtieron sobre una nueva medida de la red social luego de que se diera a conocer que quienes abonan su suscripción a la plataforma tendrán que enviar una foto de su documento de identidad y un selfie para que una empresa de software israelí los verifique La empresa de verificación de identidad Authentics fue fundada por ex agentes del Servicio de Inteligencia Israelí y ha estado implicada en la vigilancia de palestinos por parte de Israel. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org.es Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.